1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：艺术的发展与未来。本期节目嘉宾：高鹏。高鹏，二0 0 0年考入中央美术学院，先后在日本多摩美术大学和韩国弘益大学交流学习。2 0 0 4年经选拔入选北京第二十九届奥林匹克组织委员会，先后任奥运火炬、奥运核心图形、二级图标的项目主管。2007年任奥运文化活动部景观副经理。2 0 0 8年9月继续攻读中央美术学院博士学位。2 0 1 0年赴英国伦敦艺术大学任博士访问学者。曾入选2012年英国大使馆文化教育处艺术管理人才实习计划 ，2013 年德国歌德学院艺术管理人才实习计划和2013年美国大使馆特邀赴美考察文化使者。2011年4月，高鹏任今日美术馆副馆长，先后负责行政、展览及学术馆藏等部门，担任百余场国内外当代艺术展览的策划与执行。2013年8月12日，被正式任命为今日美术馆执行馆长。从副馆长到馆长，高鹏面临了怎样的变化？他又会怎样思考美术馆未来的发展？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了高鹏
2: 。第一个问题就是您提到了，啊、呃，一个艺术家他有一个 idea， 他说是，呃，七天也罢，几天也罢，你觉得这是一个有创造力的东西？那么你们就有一个预算，就给他一个支持。你们又是一个非盈利性的机构，这个支持哪里来？第二个就是，比如说一个录像、一个照片，它的价值在哪儿？怎么去衡量它的价值
3: ？就先说一下，呃，一个非盈利它如何来运营？首先，非盈利并不意味着它不能盈利，然后我们有自己的礼品店、书店，一些衍生的一些机构。Oh. 它这些的收入呢，严格意义上它也是会回到美术馆里边的。但是非盈利一个最根本的就是我们所有产生的这些费用是不可以用于股东分配的，必须是用于这些文化的建设当中，并不意味着它完全不能，否则的话没有任何的盈利渠道，这个就没办法活下来了。只是说你赚到再多的钱都不能分配，这个钱只能用在项目和艺术项目当中。嗯，这是非盈利的一个概念。第二个呢，就是关于模式。其实私人美术馆在中国也是很短的一个时间。最早的其实它也是跟有一些体制、有一些直接的关系。就是严格意义上，任何一个美术馆后面都应该有一个基金会。什么叫做基金会？就是很多人为了合理的避税，然后可以国家有一些抵税或免税的政策，希望你可以把这些钱放在某一个基金会里边，那这个基金会来支持文化。这方面基金会相对比较成熟的就是美国吧，美国那它的税很高，特别是遗产税，政府就鼓励说这些钱如果你实在是不想纳税、不想交的话，那你就投给某一些非盈利的组织，或者是一些慈善组织，或者是一些美术馆。那对于政府来说也有好处，因为要不你把税交给我之后，我还要请一些公务员，然后我还要发公务员的工资，而且我还要接受你的监审，甚至还有这个被贪污的这种嫌疑，嗯、那还不如你直接把这些。本来交给政府的税，直接给这些组织就可以了，反正也是在推广文化、推广慈善和社会的公益，嗯、反正也是回馈社会的。对，所以他们基本上有一个叫全额免税的这么一个政策，嗯、所以你会发现在美国基金会特别的多。那很多基金会它会设立一个实体，因为基金会的钱只能是用在这些它设定好的项目当中。那有的小型基金会它就不愿意要实体，有的大型基金会有一定会有实体，比如像美国的 MOMA 或者像一些一些具体的一些美术馆或者是艺术中心，这些基金会拿来的这些钱定向性的就全部用在这个艺术中心和这个美术馆上面，那基本上是它主要的一个收入来源。这个其实就是如何这种私人美术馆和非营利组织来运营的一个根本的框架。嗯，但是在目前为止，在中国，我所我知道的话，就是有这种完整机构的非常非常的少。所以等于是今年我们才刚刚在注册，希望能成立一个公募性的基金会，可以让更多的人就是有一些捐赠到这个基金会里边，那这些基金会才可以给到美术馆。其实这才是一个真正意义上健康的一个模式。嗯，但是现在面临两个问题，就是大家一提到基金会或基金，其实有一些混淆。对，就是大家会觉得这是一个不健康的，甚至是一个盈利性的。嗯、但是这种模式至少在我目前为止知道的，它其实是对的。只是说让大家只要分清楚哪一些是以盈利为目的的基金会，哪些是以非盈利的基金，但是并不意味着这种形式是错的。嗯嗯嗯，我今年的除了做好的展览项目，一个很重要的一点就是，我很希望能把一个真正的美术馆的这种模式建立起来。嗯，然后等它有健康的这种渠道。嗯，因为所有的私营美术馆，我们有一个联盟，全国美术馆的联盟。每次在一起，所有的馆长的话题没有别的，就是在哭穷，大家就说没有钱，<笑>好辛苦。但是我觉得，天下不可能随随便便给你很多钱、嗯，你就是要有模式，没有模式，就是这钱永远都进不来。我觉得这个是我自己在做美术馆馆长最重要的一个工作。我希望能把这个模式建立起来，也可能就是说美国或哪个国家的模式不是最好的，但至少我们可以借鉴，因为它有上百年了，就是目前还可以健康。如果不行，我们再去改，但至少比没有模式强。第二点就是在这里多讲一点，就是关于当代艺术。其实大家对当代艺术到目前为止都有很多误解，就觉得当代艺术一定是政治的。然后一定是看不懂的，或者光着身子满街走的这样的人，嗯、就是包括包括行为艺术啊，嗯、都是这样的、嗯。确实是有一些误解、嗯，你不能因为就是某一个不好就把整个这个艺术门类就给否定了。在特殊年代，那时候中国也是在发展的阶段，它确实是出现了这样的一个可能性，但并不意味着这个艺术就就不好了。所以我们叫做新一代嘛，随着新的一代的成长。嗯我们继续可以做更好的，我们更关心的，可以完全没有什么政治，不需要真的就是光着身子满街走的这样的一些怪异的。嗯嗯，它可以像我们提到的，让公众可以参与跟当下生活和当下的这种体验关系更密切的，就是它一定是面对当下问题所产生的。所以我觉得它其实是很好的，你不能否定。然后我们还是可以往前走。嗯嗯、然后我觉得就是第一个我所想到的。第二个就是收藏价值，嗯、我也会买购买一些作品、嗯。我在购买作品的时候，除了它从视觉上给我的愉悦，或让我的家里摆上一张画更漂亮之外，其实某一些作品是给我情感上的打动的。比如说，在我现在这个阶段，其实就是对身体会有特别的敏感，就是三十几岁的时候，我会对身体发现有一些身体机能和十几岁、二十几岁不一样的，而且对情感会有一些格外的。一些敏感期，所以有一些作品，它真的不是视觉艺术可以表达的，就是传统的这个绘画可以表达的，架上可以表达的、嗯。那我记得有一个作品叫做《身体之光》，它其实是一个行为艺术，其实就是后来是一张照片，我自己有收藏。当我每次看到它的时候，我都会给我很多很正面的能量。我觉得身体是可以发光，我要爱惜我自己的身体。除了我自己保护我自己的精神追求之外，我要爱惜我自己的身体。身体就是他像上帝或者是其他付给你的一样，所以他那个作品叫《身体之光》，特别给我感触。我每次看到那个那个照片那个方案，我都会去格外的告诉我身体的重要性。还有一个作品，我记得好像是一个声音艺术，叫《我想和这个夜晚谈一谈》，它是非常低频的一个音乐。他不是传统的声音歌曲，或者是能传达给我的情绪。他是一个艺术家，他情感的表达。他在说，在晚上他失眠的时候，他觉得整个宇宙都把他抛弃了，他有一种孤独感。他制造了某一种声音。他觉得这种声音是唯一可以陪伴他的。他用这种声音的语言和黑夜对话，嗯、而不是常规的人类的这种语言、嗯嗯。所以我每次听到他那个声音的时候，特别是我失眠，我听到那个声音的时候，我都会觉得有一个艺术家在不知道在什么一个地方，他的情感跟我是互通的，就是没有宇宙全抛弃我，也有人有类似的情感，他跟我一样，我并不孤独。而且我也试着用这种非人类语言，试着跟这个黑夜去谈一谈。我觉得这就是艺术品给我带来的价值。嗯，在这一点，其实我有一点挺固执的坚持。我觉得它其实是独立于很多种，比如说以财富为价值观的，嗯、很重要的一点。我自己觉得我不是一个很很能成功的商人，就是如果我经商不一定会很成功。嗯、但是与此同时，我其实骨子里边很自信、嗯，我并没有觉得我比很多有钱的人要不成功，特别是。当我们在谈论艺术，它走进这个馆，无论它是一个什么样的身份和地位，那我都会觉得我跟你是平等的。我们在谈艺术，它甚至跟我的年龄都没有关系。所以在这方面，它其实就达成了我生命当中的一种和解、幸福和自信。它不是物质上给你刺激上的，是精神上的，但是你确实达到了一种兴奋点。这就是文化和艺术的价值，它有多种价值取向。
2: 我们在这个点上认同，应当说是非常相似的，就是人类的价值取向是不一样的。财富是一种价值取向，我们也有其他的价值取向，但是就整体人类而言。呃，或者整体某一个群体啊，一定是在满足了物质的基本的这样一个需求之后，才更多的考量精神层面的东西。那就拿您所在的这样一个非盈利的机构而言，你们说了，现在还在还在穷，还在为怎么样把这样一个机构能够更好的维持下去，其实钱还是一个问题啊。我觉得开始去考虑这个问题，可能要看你现在这个社会是不是达到这一点了。今天的中国社会，你觉得有没有到了？哎，我们可以这个社会有一些人，有一些钱，他们愿意把它腾出来拿出来去做这件事儿，看起来不会带来更多金钱的事情了。我们到了这个时刻了没
3: ？我觉得有几个城市，像北京、上海，嗯、甚至像深圳。那我觉得基本上是可以来做了，因为确实是他的经济发展到一定阶段，嗯，而且大量的家庭愿意把很多的资金投入到这个教育，就会发现其实出国留学的孩子特别多。嗯、他们回来之后，你会发现有一个根本的改变，就是他们没有那么热衷于财富。很多人他开始有多种价值取向的这种可能性。嗯、这个其实就是财富积累到了一定阶段，让他可以去思考。就是生命的价值和我可以开始来做选择，但是中国其实是一个非常大的概念。我觉得中国的东部、西部、中部、南部、北部这个差异太大，而且经济分布非常的不均匀、嗯，所以它不能来讲，就是说中国就一定到了这个时刻。但是我一些某一些城市可以到是可以的可以、嗯，而且确实是我们的财富，就是积累和发展是让全世界都震惊的。嗯。因为我大概十几岁的时候，就是有机会到很多地方去游学，就没有停过被别人在讨论中国是一个什么样的国家。嗯，然后最早的时候是有一点就是不舒服，到后来我是越来越自信，就是我会主动选择我的国籍，成为一个中国人、嗯，就是我有权利来选择我的国籍，国而且选择对、嗯、我来选择成为一个中国籍，嗯、选择成为一个中国人，嗯、而且会非常积极的。去做，虽然我不知道能做多少，但是会非常努力的去把自己能做或认知范围能正确的把它做好，而且这种能量其实是可以感染身边的人的，所以我身边会有一群这样的朋友。大家都是一样的，就是说非常的积极，就是很多的不健康的事情，就是说我们都知道也不好，但是没关系。就是说我们既然选择了生活在这里，我们去面对它，而且解决不了的时候，我们用更正面的东西来覆盖它。我觉得北京像这些城市就有，而且我自己认为全世界都是一样的，就是当我们有机会走过很多国家、很多地方。就是其实都是差不多，只是说他们的在这样的一个自我反省的这个阶段比我们要更长，而且历史是需要时间的，它不是说一代人两代人就能完成。也许到我们的我自己的子女或者我孙子的那一代，他才可能达到某一种真正意义上的解脱，才可以摆脱这个财富对他的这个困扰。所以他需要时间，我觉得只是需要我们很自信的把我们这一代能承载的。事情和我们认知范围之内认为正确的事情，把它做好，你就可以了
2: 。采访过很多很多的这种艺术家也罢，或者说艺术圈内的人士啊，常常会感觉到你们这一代特别特别的幸运，因为你们能够很早的去走出去，很早的去思考很多的事情，你们吸收的营养的丰富性要比上一代要多的很多很多。我就想问一下，在你们的眼里，当代的这种艺术。是给所有人服务的，还是更多的集中于更年轻的、更能够接纳他的人
3: ？从我的角度上来说，是没有这个区别的，没有是没对，是没有年龄区别的。嗯、但只是说相对来说更年轻的，或者是更价值观相同的，他更容易接受。可能上几代的人、嗯，就是他很难理解，就是因为在他的认知范围之内，就是这个事情是没有办法被理解的。嗯、所以你。你要做很多很多的工作，他才慢慢的能够理解，而且需要时间，他、嗯、不是说一天两天、一年两年就能解释清楚。确实是有这个问题，嗯、但是对于，嗯、呃，艺术家也好，或者公众也好，我觉得心态特别重要。对，就是我会发现，无论是什么年龄阶段的人，有的人出过国，有的没出过，有的可能十几岁出过，有的可能都五六十岁才出国。嗯，但是他开放的心态特别重要，他有一种很开放，他能去。继续接受，而且它可以去包容很多错误。不是说每一个新鲜事物出现或者是一个新的概念出现，它一定是完美的，就它有很可能是错的。就是因为历史才能说明哪些东西是精华被留下来的，就它不可能每一件事都正确。所以我觉得人的包容的心态很重要。如果他是一个封闭的，即便他是在西方已经生活了几十年，他依然认为古典的经典艺术是最好的，嗯、当代艺术是垃圾。不能说他不对，就是他就是不能接受。对。但是有的人，比如说他，即便是从来都没有出过，都没跨过出国门、嗯，但是他接触的一些当代艺术的项目，比如说像拥抱啊、做梦啊，他觉得特别好。我们有很多死忠，就是粉丝，嗯，就是我们所有的开幕式都来。然后有一次，就是我们就问他说：“你为什么要来？”他说：“我年轻的时候没有看过这些东西，而且他说我也没有钱去，就是出国去看。但是我就，他就说，我就觉得你们很时髦。他用不出别的词，他就说，他说我觉得你们很时髦。他说我每一次来，我都觉得特别有意思。他就想不出什么词来，他就说：‘哎，你们很时髦，我就觉得很有意思，我愿意来，每一个开幕式都来。’我觉得心态特别重要。心
2: 态，你是一个开放的是，
3: 是不是开放的？对，
2: 这点非常非常的重。要。不管是从艺术家还是一个观众、对一个参与者的角度，这种心态的开放能让人一直年轻下去。嗯、
3: 而且他幸福感很容易，他很高兴。对对对、嗯。而且彼此都会给彼此一种就是幸福感，特别有意思。因为我们在一个社区里面嘛，就在苹果社区。嗯。然后，所以很多社区的老年人，他们其实最早是为了帮看自己。就是子女的孩子才过来了，然后他们的语言不知道该怎么表达，但有的时候会特别感人。就是他会说：“诶，他说那个馆长，我这个特开放，我跟那个你们八零后都能成为特别好的朋友。嗯嗯，我愿意跟你参与，我愿意跟你聊。”然后有的人就说：“诶，那个说就应该是这样的，你们馆就应该是这样要活跃的，就是不能像就是怎么怎么怎么样。”而且他们说起来很有那个底气，就很健康，面色也很好。他们其实是会感染到我，我就会觉得，如果有一天我也衰老了，我觉得我也愿意跟那种十几岁、二十几岁的那种小伙子啊、小姑娘就说：“，我说我愿意跟你们做朋友。嗯”，然后就怕你们不愿意跟我讲话，我愿意跟你们做朋友。我不会站在一个就特别长者的角度来告诉说：“说你这个做的不好啊，怎么怎么怎么。”而且我会很主动的跟他们讲话：“，你跟我做朋友吧，我现在没有什么事情做，嗯、我觉得你们做的东西真时髦。嗯”也许他们那个时候要搞的什么东西，我感觉我就不理解了。某种程度上，这是一种成功
2: 。你让这个东西成为大家的一部分了，而不是一个殿堂级的、庙堂式的这种东西了，这就特别的好，能让这些大爷大妈们有这种感受哈
3: 。一方面要做高高在上，因为我们也要做很高的学术啊。对。那另一方面就是每一次遇到他们，他会给我自己的生活和如何对待自己的生命会有一些思考。就是我也会在想，就我也在学习，我们需要什么样的艺术？艺术到底能给我们带来什么？
2: 我非常喜欢蒋勋，读了他很多书。那么蒋勋在好像是在谈卢浮宫的那本书里谈到他为什么后来做了这么多，致力于通过我们广播这样一个很通俗的传媒形式来给大家做艺术的这样一个我不知道叫普及还是怎么样的这样一个引导性的工作。其中有一个故事我印象非常的深。那个时候他在巴黎游学的时候呢，可以经常去卢浮宫。去了以后呢，就经常看到一个旅游团一个旅游团。大概我曾经也是那旅游团当中的一员，在卢浮宫看各种作品，看到蒙娜丽莎，看到胜利女神的时候，就会说这有什么好啊？我就看到那些裸体的这个雕像的时候，连衣服都不穿，这有什么好啊？有大妈在说这句话。然后有一天，他就突然意识到说，这不是大妈的问题，这是我们艺术工作者的问题。他想做一件事情，就是不能说我们不去做那种。高端的东西，但是更多的去用这种语言的转换桥梁式的语言，让更多的公众去了解。我觉得可能美术馆某种职能，可能就是这一部分吧，传达给普通的普罗大众，让大家去至少接受这个声音去
3: 。我我特别特别同意，就是说。其实我已经就是读艺术，已经读到就是已经是博士后了。嗯，就是我可以用特别特别的专业，然后来说所有的高深的东西。但是说句实话，我即便是进到了很多西方最顶级的美术馆，我真的有的时候十分钟就看完了，就是我不觉得那个事情对我有什么兴趣，就不用说是大妈大爷，我自己都觉得很没有意思。有的时候就觉得，哎，自己是学这个专业的，不得不看一眼。但是有的时候真的十分钟就看完了。嗯，我自己真的是自己
2: 都有这种感受。对我自己
3: 就是觉得、嗯，真的是不能怪公众，而是怪你有没有提供更新鲜的视觉的，就是这种艺术的形式，来激发大家对艺术的这种兴趣。嗯、它不是一个仓库。就是让人看一看就可以了。你有责任和义务不断地在提供新鲜的，甚至互动性的这个项目给给公众
2: ，激活大家每个人心中那点艺术的种子
3: 。对，嗯。然后我觉得，唯一考验馆长和这些学者的就是说，你到底从哪一个角度来激活它是很重要的。嗯，就说激活是是肯定要做的。但是说你激活他什么？你可以从不同的审美的角度，有那么多审美的角度来激活公众，让他们怎么去理解？我觉得这个角度和这样的展览是考验馆长和考验这些艺术家和学者的。这就是为什么说不能是商业文明。如果是商业文明，你服务对象永远就是这么几个藏家，嗯，就是他离不开这么几个人，就是你肯定是围绕他的审美在走。但是你所有的审美是面向公众的时候，你会发现那就众口难调，你就会有一个方向性，而且你会觉得为更多的人去服务，让他们尽可能的去参与进来、理解进来、能
0: 感受到。今日美术馆二零一四年的展览中有许多国际性的展览，其中包括一些以前很少有机会到中国来的大师的作品。谈起这种规划，高峰说：“国际化是一个很泛的概念。”我们尽可能会在新语言创新方面给大家更多的呈现，让我们会看到除了现有的一些很好的艺术品之外，还有什么艺术语言的可能性。除此之外，我们还会为大家展现一些接受过中西两种教育的艺术家的作品，让人们看到来自文化和艺术的冲突。可以说，这些想法都是这位年轻的掌门人在推广艺术的过程中所做出的努力。高鹏说：“美术馆不应该让大家觉得距离过大。”也不应该完全没有距离，那么他会怎样调和这中间的距离？经过国内外多年的学习，他对于美术馆发展的未来又有着怎样的想法呢？稍后回来听我们为您继续采访高鹏
1: 。我期
4: 待有一天我会回来，回到我最。
1: 瞬间，瞬间，瞬
0: 间，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真
0: 实。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象，写实与浪漫。记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：艺术的发展与未来。本期节目嘉宾高鹏。在今日美术馆做副馆长的两年半时间，高鹏很轻松。他说：“副馆长不负责运营。”只要认识一些大牌艺术家，传一些好的展览，把我在国际上认识的一些艺术家介绍过来，跟馆长认识，我觉得就对得起这份工作了。而当他的身份从副馆长转变为馆长之后，所有的任务和压力也就随之而来。他会怎样面对这种身份的转变？对于美术馆发展的未来，他又有着怎样的期许呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了高鹏。
3: 我刚刚做这个副馆长的时候，三年前做这个馆副馆长的时候，我曾经就专门跑到导师，我的博士导师在英伦敦、嗯，然后当时他就跟我讲说，没有什么可以给你的建议，唯一的建议就是第一是要有一个足够开放的建议。嗯、他说，作为一个馆长，你不能对某一种艺术作品啊特别武断性的判断，说它就是好或是不好。特别是一个当代馆的馆长，你要足够开放。嗯他说：“你看到的百分之九十的作品，可能都是你不喜欢的，在你的认知范围之内面，你没办法接受的。但你作为一个馆长，你要尊重这种创造力的可能性。嗯，所以你要足够的开放，无条件的去支持他们。第二点，他告诉我的建议就是你要不断的去观看，因为他以前是中央圣马丁的，就是非常有名的一个学校前院长。然后他就跟我讲，他说。”其实他了解很多文化上的交流，不仅仅是东西方，包括是西方国家与国家的交流、嗯。他说一个最大的问题就是不能在一个层面、一个话题下进行讨论。如果你不在一个层面，不在一个话题，那结果其实就是驴同鸭讲，你说你的，我说我的，嗯、他没办法沟通和交流、嗯。所以作为一个馆长，你要不断的去了解这个世界上的话题和层面是什么。你要在这个控制在这个层面和话题下进行文化的沟通与交流，这才是有效的。所以你要大量的观看、嗯、观看、观看，学习、学习。我觉得他这两点给我的建议，到今天我都都记着。就是我没有去学习一些具体的技巧。其实做馆长，他要了解行政、财务，甚至我也要赚钱来养活这个馆、嗯。但是这都是一些技巧。但是如何成为一个好的馆长，这两点建议。就是到现在我都深浸在心里边，而且确实是也得到了很多效果。就是它让我觉得要开放的去对待所有的人、所有的艺术家、所有的艺术观点。第二个，不断的观看和学习，尽可能知道就是整个的公众，包括现在全世界是在如何的话题下和如何的这个层面里边进行讨论。所以我们。即便到国外去做展览，我们每两年都会在威尼斯双年展做一个我们自己的展览。嗯，我们不会去拿一个完全不能去对话的，就是说我觉得很好的东西拿过去、嗯，它一定是要先有沟通，在一个层面沟通。我们尽可能是可以沟通的一个作品带过去，来产生真正的交流
2: 。你的目标其实是在。你能做的这一个，因为不可能也面面俱到，在某一个层面、某一个方向上建立自己的巴比伦塔，
3: 对对嗯，点只能说慢慢走，慢慢走。对，因为有人来吓我说，说高鹏，你三十二岁就如果就做了馆长，而且今日美术馆，呃，还可以，对，就是你将来干嘛呀？他说你这个人生可以结束了，你五十岁无非也还是当个馆长，<笑>你没有什么可以做了。当别人跟我说这个事情，我还挺认真的想过，啊。想过我就觉得是啊，嗯、这个从三十二岁做到六十岁都是馆长，好像也没有什么可以进步的空间啊、嗯，就无非就是做来做去。但是我后来，就像我回到刚才导师说的两句话，一个是开放，因为只要你肯面对生活、面对现实，就会有不断的新的文化和艺术的产生。你愿不愿意跟他去沟通和交流？嗯这些艺术家会不断的去刺激你，不断的有就是这个发生的问题去解决问题。第二个就是不断的去观看，因为你所面对的问题不断的在改变，这个层面和话题不断的在转变。而且有的时候，就像刚才说的，不是说你想做就能做成的，你在等待更好的时机、更好的时代。就说我们今天的谈话，很多人都会觉得你们完全是不考虑任何的飘在天上在谈的。你了解那些吃不上饭的人吗？<笑>就是，所以这个都是可以理解，但并不能因为就是有吃不上饭的人，我们就跟他一起去要饭。嗯，就是我们还是要做自己所理想的这个层面能做到的事情。嗯，所以你只能是等待，就是一个更大的环境，其他的，就是一起来成长起来的时候，你的可能某一个理想点才能真正的实现。
2: 一个美术馆的馆长又去了很多的美术馆，给我们做一点真正实用的呃知识的普及吧。如果现在我确实我也吃的很饱，穿的很暖，我有闲钱去全世界走一走了，我不想做那种白天去买包，然后晚上就睡觉的这样的旅行。我想走一走美术馆，给我们提几个好的建议
3: 好吗？好、嗯，那分成就是几个地域性的吧。首先，我们先说一下欧洲。其实欧洲是看博物馆最好的，就它不仅仅是美术馆，嗯、就博物馆是最好的。英国就是一定要看的，叫 National Gallery，、嗯、就是叫做国家画廊，嗯、它在展示很多嗯架上的艺术，包括雕塑。那不可避免的肯定要看大英博物馆，它是一个百科式的，就是非常有意思的。嗯、如果还有时间的话，就看一下叫做泰特 Modern 泰特现代美术馆、嗯嗯，它里边会有一个新的空间叫做 Tank。就是专门来做行为呀、啊、表演艺术的、嗯，而且他收集了二战之后就是比较重要的一个艺术史。我觉得英国如果你就是一定要看的三个，我个人建议是这个。再往下捋，就如果是去西班牙的话，嗯、那除了享受这个美食 t 帕斯之外、嗯，那你肯定是要去它的首都，但它有三个比较好的美术馆，叫做黄金三角区，在一起非常非常的近常、嗯。一个叫做索菲亚皇后美术馆。它是主要是现当代的艺术，然后里边也有最大的毕加索的作品，就是非常值得一去，那一件就值得去嗯嗯。还有一个是提森美术馆，它是一个私人的美术馆，但是由国家来国家收购了，它是一个小型微缩的艺术史，一个家族三代人往后来收集的，所以作品都很小。如果你不愿意，就是花几个小时在一个。博物馆里迷路的话，就去这个美术馆，一个小时之内把历室全部能学习一遍。然后还有一个就是西班牙的国家美术馆，嗯、它就是更像就大英博物馆一样的，是一个百科全书式的、嗯。这三个馆每个馆之间的距离其实是不超过行走是不超过十分钟的、嗯，非常非常的近。德国的话就是去这个柏林的博物馆岛，嗯，就是整个它有一个博物馆，就是几上百个美术馆都是在同一个地方，嗯，就是你只要到柏林的一条主街。然后身边全部都是美术馆，你就随便走进一家就可以了。它统称叫博物馆岛。嗯、到了法国的话，那肯定毫无疑问的，你就应该去这个卢浮宫。然后它对面还有这个叫奥赛博物馆、嗯。那这两个美术馆其实，就是你有时间的话就很近，就在这个地方就能看到。嗯、然后再有一点时间，就看一下、嗯、坐地铁可以去这个蓬皮杜艺术中心。嗯，它完全是当代当代的、嗯，就是这样的一个。意大利，意大利，嗯，那意大利也是很多很多的这个美术馆和博物馆。嗯、对，提一个比较有意思的、特别的，就是每两年的五月份，嗯，往往你都可以试着去。他再去威尼斯，他有威尼斯双年展、嗯，一年是威尼斯的艺术双年展，一年是威尼斯的建筑双年展。嗯。然后，因为威尼斯自古就是人类狂欢的一个地方，对、嗯，所以他有很美的这种小船呐、啊。有河间道啊，里边有无数的这个美术馆和教堂，所以那个时候所有的很多地方都会开放，有大量的艺术展览可以看。就是你随便走进一个地方，会发现里边有中世纪的建筑，突然间会有一个当代的作品和装置在里边、嗯。所以每年的五月份都可以去威尼斯看，除了常规那几个景点之外，威尼斯可以去看一下它的这个当代的双年展。那这个就是欧洲的这一块。如果去美国的话，美国肯定是有两个地方是必须去的。如果时间允许的，嗯、一个就是华盛顿。华盛顿它其实也是叫做美术馆群，因为华盛顿很小，它整个那一就是中心区全部都是博物馆和美术馆。嗯。然后有历史科学自然博物馆，然后有国家画廊，有当代的，然后这些馆就是你不需要了解，你就沿着它走就行，就是几十个。美术馆都同时都是在那儿的，然后第二个肯定是要去纽约。纽约其实比较重要的几个博物馆和美术馆也比较集中，比如说大都会博物馆，它也是一个百科全书的，还有一个历史自然博物馆，它有名是因为好莱坞拍了一个片子叫做《博物馆之夜》，哦，就是把这个博物馆又炒起来了。那再往前走，其实不久就能看到这个 MoMA。然后美国现代美术馆，然后它主要是展示美国二战之后的一些。那再往前走，就是就能看到这个 New Museum。嗯，它是完全是很小，但是它的东西就很新，就非常非常先锋，会让你觉得对艺术的理解就是完全会被打破。然后如果还有时间的话，你可以往外走一走，因为纽约其实是很大的，它不仅仅只有曼哈顿那一点。嗯，然后它的周边呢有一个叫做。风暴艺术中心其实就是世界上最大的一个雕塑园哦，然、哦、后是是很典型的，又算是纽约，但又算是嗯、呃、有一点美国田园色彩的巨大的绿色的草坪，摆着全世界最有名的一些雕塑艺术家的作品，嗯，而且有一种乡村的感觉，但是又是身处在纽约，又能看到一些重要的现当代的雕塑作品，嗯，那如果去美国的话，肯定是。在时间允许的话，最好是去这两个。如果还有时间，愿意走一些不同的这个线路的话，那我建议就是不一定往西走，就是往这个芝加哥或者是三藩市走。你可以往中部走，然后中部有一个城市很小，叫 t u s a 它是美国印第安文化的一个集中的一个区域。那也是最有名的第六大道的一个必经的一个路段。嗯，就是你可以尝试走一下美国公路文化的第六大道，可以自己。自行车，然后或者是驾车，然后在里边走。另外可以看到美国真正的土著文化和牛仔文化，然后那里边有很多就是跟牛仔文化和土著文化的美术馆和博物馆。嗯嗯，就是你会看到另外一个美国，就是美国不仅仅只有纽约、华盛顿、三藩市这样的城市，它有另外一个景象的美国。所以像这个中小部的这个城市是。就是我建议可以考虑去的
2: 。谢谢高鹏，今天给我们讲了这么多，一个年轻的美术馆馆长对于美术馆、对于艺术的认识，啊，呃，有很多的东西，可能因为人也年轻，当代艺术也年轻，今日美术馆放在呃整个美术馆这个大盘子里，也是一个年轻的美术馆啊。因为中国的美术馆发展呢，其实整体来说。还是偏年轻的现在，对，那这种年轻意味着无限的可能性啊！希望这种无限的可能性能够给我们的观众带来更多的惊
3: 喜。谢谢您，谢谢谢谢您，然后也希望大家有时间可以到今日美术馆去走一走看一看
2: 。嗯，想问一下，我们接下来比如说您刚才提到的类似朱哲琴啊等等他们的这样的项目，我们任何人都可以参与吗
3: ？啊，任何人都可以。我们有几个，第一个是。我们其实是有一个门票是二十元，然后如果是老人和小孩是十元。但是我们在开幕，特别是周六周日的话，就是很多开幕的时候，我们当天是免费的。嗯，然后另外一个，我们所有周六周日下午的教育活动，我们每周都有儿童教育活动和讲座活动，这些都是免费的。然后大家可以关注我们的网站或我们的微信，如果呃你想。愿意来参与不嫌累的话，你就经常看这个时间。只要当天有开幕，就是免费的。基本上我们每周都有开幕。Oh. 其实你每周过来又可以听讲座，又可以免费的看展览、嗯。然后周一到周五是有一个门票，因为我们没有那么多的保安，就是所以很多人来了之后，嗯、因为很多作品都是过千万的，对，对所以他没有那么多安保可以保证大家不碰，因为我们有三栋楼，嗯、七层，所以。呃，门票并不是收费的目的，只是对作品的一个基本的保护。他是希望你确实是想来看这个展览，你就不在乎这十块钱、嗯、二十块钱。但是周六周日的话都是免费的，我们也会加强很多保
0: 安在一边。谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。谈起自己的工作，高鹏说，他看重美术馆这项事业。现在的他每天都会收到很多艺术家邮寄来的画册、请柬。面对的也都是艺术家，他可以尽情地跟他们谈艺术。工作累了，下楼就是艺术家的展览。有时候去咖啡厅写点东西，也都和艺术相关。面对这种工作状态，高鹏觉得非常满足，也非常幸福。他说：“我的爱好就是艺术，我每天的工作也是艺术。我们做了很多的公共教育，我不知道别人怎么想，但是我很看重。”做大量的免费教育活动，而且越来越多，这就是我们的社会文化责任。我把美术馆看作自己的事业，只要是事业，我就敢做。也许正是这种年轻的力量，让我们看到了艺术未来在中国发展的希望和潜力。我们衷心的希望，这位最年轻的馆长，能够在未来的道路上为艺术的推广做出更多、更让人惊喜的改变和尝试。本节目由樊晨工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。